0: La terreur ne se limite pas aux frontières de notre État. Des missiles russes ont frappé la Pologne, le
1: territoire de notre pays ami. Combien de fois l'Ukraine a dit que l'État terroriste russe ne se limiterait pas à nos frontières ?» Il n'y a pas d'indication prouvant qu'il s'agit d'une attaque délibérée. L'incident a été probablement causé par un missile de système ukrainien de défense antiaérienne tiré pour défendre le territoire ukrainien contre les missiles de croisière russe.
0: Volodymyr Zelensky d'un côté, Jens Stoltenberg, le secrétaire général de l'OTAN, de l'autre, deux déclarations contradictoires qui illustrent l'extrême confusion qui règne depuis hier soir. Qui croire dans cette affaire qui semble embarrasser le monde entier. À qui appartient le missile qui a frappé le sol polonais faisant deux morts dans un pays membre de l'OTAN et de l'Union Européenne Mais au fond, est-ce que la provenance de ce missile change vraiment quelque chose Avons-nous pris conscience, quelle que soit la vérité, que la guerre allait tôt ou tard s'étendre au-delà de l'Ukraine et frapper directement le sol de l'Union Européenne De nombreuses questions posées au moment où le climat diplomatique est en train d'évoluer avec un sommet du G20 qui aura condamné, je cite, fermement la guerre en Ukraine, signe peut-être d'un isolement de la Russie sur la scène internationale. Nous sommes le mercredi 16 novembre 2022, c'est ce soir, c'est parti. C'est ce soir avec Camille Diao. Bonsoir Camille. Il est un peu plus de 19h 19h20 je crois hier quand on a appris que la Pologne avait été frappée par un missile faisant euh, donc deux morts à quelques kilomètres euh, de la frontière ukrainienne, 24 heures de grande confusion dont nous allons débattre avec nos invités. Bonsoir Isabelle Lasserre. Bonsoir Karine. Soyez la bienvenue. Cette guerre qui déborde en Europe, c'est selon vous le cauchemar des Occidentaux qui se réalise peut-être. Vous nous disiez ça en préparant l'émission. D'où peut-être cette extrême prudence aussi générale depuis hier soir. Vous êtes journaliste au Figaro, spécialiste des questions de diplomatie et ancienne correspondante notamment en Russie. Un cauchemar des Occidentaux qui est depuis bientôt neuf mois le cauchemar quotidien des Ukrainiennes et des Ukrainiens. Bonsoir Mariana Pere-Benesiouk. Bonsoir Vous Karine. êtes franco-ukrainienne, journaliste nous Vous écrivez notamment pour le site d'information euh, Desk euh, Russie. Vous app je crois, une réponse forte de l'OTAN qui passe selon vous, et vous l'avez dit à plusieurs reprises les mois qui précèdent, par la sécurisation du ciel ukrainien, parce qu'on rappelle quand même qu'il y a eu deux morts côté polonais, mais qu'il y a eu un record de missiles envoyés par les Russes sur les villes ukrainiennes et ce record a été battu, une centaine de missiles hier envoyés par les Russes. La réponse de l'OTAN est-elle assez ferme On va en débattre tous ensemble, mais notamment avec un homme qui connaît bien cette organisation de l'intérieur. Bonsoir Michel Yakovlev. Bonsoir. Soyez le bienvenu, vous êtes général, ancien vice-chef d'état-major du commandement suprême de l'OTAN en Europe, l'OTAN qui a donné le sentiment, je disais, d'appuyer un peu sur le frein aujourd'hui pour éviter... Toute, toute escalade. D'où vient ce missile euh, Sommes-nous euh, sûrs et certains euh, qu'il vienne de la défense anti-aérienne ukrainienne euh, Comme le disent euh, les Polonais, les Américains, les Russes, évidemment. On vous posera la question. On la posera aussi à Cédric Masse. Bonsoir. bonsoir. Historien militaire. Ça fait des mois que vous nous dites, euh, notamment sur ce plateau, qu'un jour ou l'autre, Poutine ne nous laissera pas le choix euh, de devenir des belligérants ou des co-belligérants. Euh, ce jour est-il euh, arrivé Comment les Occidentaux doivent-ils réagir On va se poser ensemble euh, la question ce soir. C'est une question qui est aussi posée mon cher Bernard Guetta, aux hommes et aux femmes politiques euh, un peu partout en Europe, soyez le bienvenu. Journaliste euh, spécialiste des questions géopolitiques devenu député européen du groupe euh, Renew, le groupe macroniste au Parlement européen. Votre dernier message sur Twitter euh, résume, je crois, assez bien votre pensée. Je vous cite « Devant un incendiaire aux abois, comprenez Poutine, l'essentiel est de serrer les rangs et de garder son calme. Mmh. Euh, j'accueille enfin Véronique Naumgrap. bonsoir, bonsoir. Euh, ravi de vous recevoir ce soir, vous êtes anthropologue, ethnologue, vous avez très bien connu un autre conflit sur le sol européen, la Bosnie, mmh. euh, vous étiez à, à Sarajevo euh, à l'époque et vous voyez beaucoup de parallèles euh, entre mmh. ces deux guerres, notamment, on va en parler ce soir, la culture du mensonge euh, qui est au mmh. cœur du système Poutine, vous aviez d'ailleurs titré l'un de vos articles dans la revue Esprit il y a quelques mois, c'était en avril je crois, « Quand le faux » mais le feu et ça pourrait d'ailleurs être aussi le titre de l'émission de ce soir. Merci à tous les six d'avoir accepté le principe de ce débat qui commence avec le billet de Pierre Michel.
2: Ça a duré quelques heures, ça a pas mal tangué, ça aurait pu complètement déraper.
1: When it comes to our security commitments
0: uh, and Article 5, we've been crystal clear that we will defend every inch of NATO territory.
2: Ça s'est passé à 15h40.
3: Zwiększyć gotowość bojową jednostek innych służb mundurowych na terenie naszego kraju.
2: Un missile, un cratère, deux morts dans une ferme polonaise et c'est le reste du monde qui se met à trembler.
3: Vérifikujemy, jak
1: przesłanki, wykorzystania artikuu czwartego, czyli konsultacji wszystkich członków Sojuszu dotyczących właściwej odpowiedzi.
2: Réunion d'urgence en Pologne et dans le même temps un appel à garder son sang-froid.
4: Bądźmy rozważni, nie dajmy sobie manipulować.
2: Pour Volodymyr Zelensky, l'affaire est entendue c'est une provocation de plus de la
5: Russie.
2: Non seulement Zelensky n'a aucun doute, mais en plus il enfonce le clou. Sauf que pour le G20, le message n'était pas aussi clair que ça. Ils étaient à Bali, en Indonésie, et c'était plutôt une bonne chose qu'ils soient réunis.
6: L'actualité des dernières heures nous a à nouveau montré la sensibilité extrême de la situation.
2: Pas d'emballement et même de la prudence.
6: Les analyses sont en cours. Nous coopérons avec la Pologne pour savoir exactement ce qui s'est passé.
2: Alors que la Russie niait toute implication.
4: Les coups de coups de coups de coups de à de 35 km de
2: Joe Biden commençait, lui, à rectifier le tir. Et c'est ce qu'on a vu.
1: A Ukrainian air missile fired to defend Ukrainian territory.
2: Un missile ukrainien et la Russie qui, pour une fois,
4: dirait
2: vrai. Mais l'Ukraine persiste. Elle maintient ses accusations et demande à accéder immédiatement au lieu de l'enquête. Un cratère de mort, un missile, encore des questions et beaucoup de confusion.
0: Beaucoup de confusion, euh, effectivement. Alors, on pensait à la mi-journée que la grande confusion était derrière nous, que tout ça s'était euh, éclairci, mais c'est euh, visiblement un peu plus compliqué que ça. En tout cas, les Ukrainiens euh, continuent de dire euh, « ce n'est pas nous euh, ». Zelensky l'a répété ce soir, je vais le citer, « je n'ai aucun doute, ce n'est pas un de nos missiles euh, ». Qui croire Je vais d'abord poser la question aux, aux militaires, au général. Euh, qu'est-ce que vous répondez, vous, Michel Akoble
4: Moi, Pour moi, il n'y a pas de doute. Il n'y a pas de doute. La... La... les Américains et l'OTAN peuvent faire la, la trajectographie du... du missile avec leurs traces radars. Il faut peut-être un petit temps, peut-être que l'enquête n'est pas euh, absolument terminée, mais elle sera conclusive. Donc il n'y a pas de doute, c'est quoi Il n'y a pas de doute, c'est un y missile y a... Alors, ukrainien Je ne sais pas, quel... Alors, on n'est peut-être pas sûr à 100%, là, à l'heure où nous parlons mmh. de ça, mais je ne doute pas que la vérité sera établie de façon ferme. Le président Macron avait utilisé le mot « lever de doute ». Il n'y aura pas de doute à, à l'arrivée, je suis parfaitement d'accord avec ça. Et en attendant, il ne faut pas se précipiter. Mais c'est intéressant parce qu'il n'y aura pas de doute à l'arrivée, mais on
0: a déjà commencé à tirer des conclusions. Vous dites euh, peut-être à la fin de l'enquête, il n'y aura pas de doute. Mais dès hier soir,
4: très tôt, les gens ont parlé, ont commencé à dire ça vient d'un camp ou d'un autre camp. Eh bien, c'était, c'est un piège dans lequel l'OTAN n'est pas tombée. C'est, il ne fallait pas tomber dans ce piège on a du sang froid, on commence par se réunir, on prend date c'est, c'est quand même la première fois en 73 ans que l'OTAN reçoit un missile sur son sol voilà. c'est, Là, c'est pas anodin donc on peut comprendre que la réaction de l'OTAN soit, euh, soit euh, perplexe ou furibarde selon le, le, le contexte mais on commence par établir les faits après on discutera de l'intention et, et voilà, et en attendant du sang froid, du sang froid Que répond l'historien militaire Cédric Mass?
1: Écoutez, euh, il, y a, il y a deux choses. La première, c'est qu'en effet, on est sur une des zones qui, à mon avis, est la plus surveillée actuellement par tous les capteurs, euh, tous les radars et les avions euh, de guerre électronique et de surveillance électronique euh, possibles et les plus performés, euh, performants au monde. Euh, la deuxième chose, c'est que, euh, sincèrement, euh, que ce soit un missile russe ou un mi- qui aurait, euh, par erreur, euh, frappé le, le territoire polonais, ou que ce soit un missile ukrainien qui se soit défendu son espace, ça importe peu. J'aimerais tout de suite apporter un exemple historique. En septembre 2018, vous avez un raid israélien en Syrie. La défense antiaérienne syrienne tire un missile qui abat un Ilyushin 20. C'est un avion de guerre électronique russe, 15 morts au, au sein de l'équipage militaire russe. Et les Ilyushin 20, c'est des avions parmi les plus précieux. Ils en ont 3 ou 4 et ils en perdent un. La Russie va-t-elle reprocher cela à la Syrie Non, elle a reproché cela d'abord à la France, parce qu'il y avait une frégate à proximité, puis rapidement à Israël. C'est l'assaillant qui est responsable des faits qui seraient générés par l'obligation dans laquelle il a mis le... sa victime de se défendre. C'est une règle de responsabilité de base. Donc, peu importe, dans tous les cas, nous avons une salve et une guerre aérienne stratégique, d'une campagne de bombardement stratégique sauvage et quasiment terroriste. Et je pourrais y revenir, hier, une peut-être. centaine de missiles hier, alors euh, sans, euh, un peu moins, mais avec des drones euh, suicides également, euh, iraniens notamment, donc je, on pourra y revenir, mais c'est ça qui importe. Donc après, euh, la nature exacte de la pièce que l'on retrouve, ou du missile, importe peu, il faut voir les trajectoires, et notamment que faisait euh, un missile russe dans cette zone-là, même si c'est à proximité de la frontière. Je vous rappelle également que lors de la précédente salve du 10 octobre, les missiles de croisière russes avaient violé l'espace aérien moldave. Hein euh, là aussi, ça avait été euh, constaté. Bon, ce n'est pas dans l'OTAN a priori, donc ça avait moins eu de conséquences. Mais on, on est sur des, des, dans les deux camps, on joue les bordures. Et, 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 et donc, c'est là-dessus qu'il faut se positionner.
0: a Pierre-Bénétiou, je me demandais en préparant l'émission, comment vous regardiez ça. Euh, on rappelle que l'Ukraine est bombardée euh, depuis huit euh, mois et demi euh, maintenant. Est-ce que vous avez eu le sentiment, euh, depuis 24 heures, que les Occidentaux, euh, bah, au fond, étaient bien heureux de, de se dire que ce n'était pas un missile russe, qu'il y avait un soulagement généralisé euh, Non, mais c'est, c'est, c'est une question que, que j'imagine on peut se poser davantage quand on est ukrainien ou ukrainien.
3: Non, je n'ai pas eu cette impression-là. Euh, maintenant, je suis d'accord avec euh, Général Yakovlev et, et Cédric Mass. Il faut... Euh, attendre que l'effet soit solidement établi de manière la plus claire et transparente euh, qu'il soit, cela n'empêche pas tout de même de constater ce qui vient d'arriver et le fait que ce qui vient d'arriver à est très grave, quelle que soit la cause exacte et euh, la genèse de cet incident, Premièrement, parce qu'il peut s'agir soit d'une attaque délibérée, soit d'un accident, et en cas d'accident, il peut s'agir de plusieurs hypothèses. Euh, Quoi qu'il en soit, la responsabilité de cet accident extrêmement grave, euh, c'est la Russie qui la porte. Il n'y a aucun doute là-dessus, même si c'est un missile euh, de la protection aérienne ukrainienne, eh bien, il, il, ne, il n'a pas été tiré juste comme ça. Il a été tiré pour chasser un missile euh, russe. C'est ce qui a été dit par euh, Stoltenberg. Euh, donc, quoi qu'il c'est arrive... le patron de l'OTAN. Voilà. Donc, quoi qu'il arrive, la responsabilité est portée par la Russie. Ensuite, il faudra attendre pour voir quelle est la nature exacte de ce qui s'est passé pour savoir quelle est la réponse qui doit être apportée à, à... la suite. La, à, la grande question,
0: elle est aussi dans... Le, le discours de, de Zelensky était très offensif hier soir, euh, suite à, à ce, ce missile qui s'est abattu en Pologne. Je le cite. Quand, quand il dit Pologne est à Balte, c'est une question de temps avant que la terreur russe passe à autre chose. Quelle que soit la provenance du missile, est-ce qu'il a raison, Isabelle Lasser Est-ce qu'on n'a pas tous... Euh, on ne s'est pas tous rendu compte depuis 24 heures qu'en fait, ça allait peut-être même sûrement finir par arriver. Et c'est peut-être ce que Cédric Mass nous dit depuis un petit moment sur ce plateau, d'ailleurs.
5: Bah, c'est-à-dire que ça, ça, effectivement, c'est le, c'est le cauchemar des, des Occidentaux qui, depuis le, le début de la guerre, en fait, ont décidé de soutenir les Ukrainiens mais sans faire la guerre à la Russie. Donc, il y a une espèce de ligne et d'équilibre que, pour l'instant, ils ont réussi à tenir. Mais c'est vrai qu'en huit mois, il y a eu une espèce de, de glissement, même euh, probablement euh, inconscient pour certains pays. C'est-à-dire que le, la quantité d'armement et la qualité des armements que les Occidentaux mmh ont fourni à l'Ukraine à euh, augmenter. Donc, avec, cette, euh, avec cet engagement euh, supplémentaire, euh, ils se sont engagés un petit peu plus euh, euh, dans la guerre et, la, et, la, et l'équilibre devient euh, euh, très... L'équilibre, en fait, on, voit, on a vu là qu'il était, euh, euh, qu'il était fragile. Et il est d'autant plus fragile euh, qu'avec les, les, les échecs militaires de la Russie euh, dans l'est de l'Ukraine, euh, les Russes, aujourd'hui, se sont mis à bombarder euh, massivement les, les villes ukrainiennes et a lancé euh, des dizaines et des centaines de missiles tout le long de la frontière euh, polonaise. Donc là, le danger avec cette nouvelle euh, euh, manière de, de faire la guerre, la en guerre. tout cas euh, provisoire, euh, est, extrêmement, euh, est, est extrêmement limite. Mais, 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 mais c'est vrai qu'il y a eu un vent de panique parce que tout le monde s'est dit euh, ce qu'on redoute est, est, peut-être en train, euh, est peut-être en train d'arriver. alors Après, quand, quand les états unis la Pologne... Euh, et l'OTAN, L'OTAN. disent euh, c'est à 90% un missile ukrainien. Moi j'ai du mal à croire.
0: Dire, quoi, ce serait être un peu complotiste que de penser que. Non, que j'ai que du c'est mal un à croire qu'ils font semblant
5: mondial, de, de dire que, qu'ils, qu'ils, font passer, qu'ils feraient passer un missile russe pour un missile ukrainien pour oui. ne pas avoir à réagir, parce que dans ces cas-là, c'est une attaque contre un pays de l'OTAN. Mais attendons de voir... le Mais le plus important, effectivement, n'est pas là. C'est que les Ukrainiens, euh, même si le, leur missile est tombé euh, en Pologne, se défendent contre des pluies de missiles qui tombent sur les villes ukrainiennes.
0: Bernard Guetta, cet équilibre euh, si fragile à tenir, est-ce qu'il peut tenir longtemps, franchement
6: Si la guerre continue, non. Et c'est pour ça qu'il est tellement important, à mes yeux en tout cas, euh, d'aider beaucoup plus que nous ne le faisons euh, les ukrainiens, afin que, que, que les russes... plus vite. Eh bien bien sûr, parce que si cette guerre dure, eh bien euh, on va avoir duré ce qu'on a vu euh, se déployer hier, c'est-à-dire des frappes, Russes, très nombreuses, quand même une centaine de frappes en une journée, c'est extraordinairement impressionnant. Et l'officier russe dont vous passiez la déclaration tout à l'heure en début d'émission, ne le cachait pas. On était, disait-il lui-même, à 35 km de la frontière polonaise. Or, ils étaient deux, ils étaient deux fois à 35 km de la frontière polonaise parce qu'il y a eu des frappes de missiles ou, ou de drones euh, russes euh, hier à deux points... Voilà, à deux points de très proches de la, de la frontière polonaise. Alors après, qu'est-ce qui se passe bah, Évidemment que les malheureux Ukrainiens se défendent, ils essayent d'abattre ces missiles avant qu'ils ne touchent leur sol et qu'ils ne tuent tout le monde et qu'ils ne détruisent de nouvelles infrastructures. Et puis après, tombe du côté polonais. Quoi un morceau du missile anti-missile Un morceau du missile Mais écoutez, ça n'a aucune importance. Ça, c'est l'arbre qui cache la forêt. La, la, la forêt, c'est que M. Zelensky a parfaitement raison quand il dit qu'un message a été envoyé par la Russie au G20 euh, réuni hier à Bali. Mais le message, ce sont que... les sans-frappes. Mais le message, c'est mmh. les sans-frappes. Mmh. Évidemment, mmh. Mmh. évidemment. Véronique
7: mais Ce qui me frappe, c'est la temporalité de la guerre. C'est-à-dire, chaque jour, à un moment, il y a quelques jours, on était dans la libération de Kherson, ouais. on était ému, les larmes aux yeux. C'est des moments incroyables. Après, on était dans cette idée que peut-être ils avaient franchi le diable, que peut-être quelque chose de totalement exaltant et extraordinaire. Qu'ils allaient, et là... aller, qu'ils allaient vers la Crimée. Voilà. Ouais. Et après... Après les trois jours de silence de Poutine, c'est étrange quand il dit « il y a eu une division si la traduction est bonne », il dit « mais on a récupéré, on a redressé l'affaire ». Enfin, comme s'il y avait eu cette, une période de flottement et tout à coup, les bombardements. Mais des bombardements effrayants. Et si un pouvoir décide une pluie de bombardements, bien sûr que le, la statistique potentielle des accidents s'accroît, bien sûr qu'il y aura des problèmes. Et qu'est-ce que ça signifie, ces bombardements Ça signifie un choix politique du côté de Moscou qui consiste à dire on va aller encore plus loin, il n'est pas question de reculer. Et ça, au moment où, après, Kherson, on a tous eu ce, ce sentiment un peu utopique que des choses avaient bougé, qu'ils allaient, bon, ben on renonce à l'Alsace-Lorraine, allez, on va, on va, on... Et on etc. Et on, a, on a, voilà. Et, et, et pas du tout, parce qu'en face, on a un pouvoir euh, qui est vraiment très particulier, qui allie à la fois la prédation, le crime pour la prédation et le mensonge pour couvrir mmh. ce triangle maléfique d'une couche de sucre. Et, le, et ce pouvoir-là, il, est, il ne peut pas perdre, et c'est impossible, parce que ce n'est pas seulement perdre une portion du territoire, c'est toute la déconstruction mmh. du système politique russe qui serait en cause. Donc, ce n'est pas possible. Et en plus, avec cette espèce de froideur du président, sa patience, regardez comment, dans le même temps, il continue à bombarder en Syrie, il téléphone en Afrique, il, voit, il, il passe le, la main sur la nuque du, de son ami de Corée du Nord, il chauffe son copain biélorusse pour faire des conscriptions. C'est-à-dire qu'il y a une froideur, une patience, une tranquillité, parce que sans doute, Là, parmi les mystères de, 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 de la personne dont nous parlons, il doit y avoir une espèce de, de galet froid qui lui sert de conscience, d'inconscient et de rapport au monde. Et donc, il est très patient, froid et il reculera pas. Et donc, il faut voir ça en face, il faut, faut percevoir. C'est, c'est, voilà que les diplomates ont dit on ne peut pas compter euh, et même sa panique, je dirais, car il est dans un état de panique, ça fonde son courage paradoxal qui est de gérer euh, jusqu'au bout. Et c'est une panique qui se voit dans son architecture, dans son, sur son visage et dans son système de répression.
8: Je, je reviens au débat sur la, la provenance de ce missile qui est, qui est tombé côté euh, polonais. Alors, vous êtes plusieurs à avoir dit que de toute façon, ça ne changerait pas grand- chose à la question de la responsabilité de l'accident, que dans tous les cas, elle revient à la Russie. Mais pour Volodymyr Zelensky, ça a quand même l'air important. Et comme le disait Karim tout à l'heure, il a persisté et signé cet après-midi en affirmant, je n'ai aucun doute, ce n'est pas un de nos missiles. Mais est-ce qu'il ne prend pas un gros risque politique en affirmant ça coûte que coûte avant euh, la fin de l'enquête. Parce que s'il s'avère que finalement c'était bien euh, le débris d'un, du système de défense anti-aérien, ce qui ne prend pas le risque de voir sa, sa parole discréditée finalement, ce qui peut servir les Russes in fine Et ju- juste je voudrais ajouter une précision, c'est que euh, la Russie aujourd'hui a démenti que la pluie de missiles qui s'est abattue sur Kiev hier, euh, était. Enfin voilà, ils, ils ont dit ce ne sont pas nos missiles, ce sont les débris des systèmes de défense anti-aérien rien euh, ukrainien donc si zelensky euh, s'avère ne pas dire la vérité sur l'accident côté polonais euh, ça pourrait amener un certain nombre de personnes à croire la russie sur, sur kiev aussi euh, je, je, je voudrais juste euh, attirer votre attention sur le fait que ce que dit
3: zelensky euh, n'est pas n'est absolument pas très différent ni pas très loin de ce que disent pour l'instant, les, euh, bah, ceux, qui font de, ceux, ceux qui parlent, les, les ministres de défense, enfin, les euh, euh, européens, ce qu'il dit, c'est qu'il y a eu un missile russe et on sait qu'il y a eu un missile En, en tous les cas, on sait qu'on a trouvé des débris de missiles russes à côté des débris d'un missile, anti-missile ukrainien. Donc, on sait qu'il y a eu un, un missile russe et un missile anti-missile ukrainien. On sait, il me semble que ça a été dit par Stoltenberg, que euh, le système de protection aérienne ukrainien a fonctionné pour abattre un missile qui visait euh, le territoire ukrainien. Bon, en tous les cas, les Ukrainiens ont tiré ça pour protéger le territoire ukrainien. Voilà, donc ce n'est pas très différent ce qu'il dit. Il dit tout simplement c'est qu'il y a eu un, 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 un missile russe et que c'est le missi- qu'in fine, c'est le missile russe qui avait provoqué l'incident. Maintenant, euh, il y a quand même beaucoup, c'est vrai qu'il y a beaucoup, beaucoup de, 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 d'inconnus. On ne sait pas réellement où ce missile allait, le missile russe, dans quel espace aérien. Est-ce que c'était en Ukraine Est-ce que c'était au non, sud mais ce de la qui est intéressant, Pologne
0: c'est, c'est intéressant, Ouh. ça fait 20 minutes qu'on discute, c'est l'espèce de de culture du doute euh, qui est semé oui. par la Russie, en réalité. Mais,
3: mais, mais c'est, juste pour attirer... Mais c'est, c'est,
1: ils ont juste fait pour mentir, dire regardez la Malaysia en fait. Airlines, où ils nous disent que c'est pas eux alors qu'on sait que c'est eux. Euh, euh, en fait, oui. le, le, la vraie démonstration que l'on peut retenir ce soir dans l'incertitude et dans la nécessité d'être resté prudent mmh. sur les faits, c'est que la parole de la Russie, quoi qu'elle arrive, n'a aucune crédibilité oui, aujourd'hui. Dit, et, et on peut revenir après sur oui. quest ce qu'on va pouvoir négocier avec quelqu'un qui n'a fait que mentir. Parce que si on, ouais. prend, toutes ouais. les,
5: si on prend toute l'histoire de la Russie, par exemple, <rire> euh, les attentats... Euh, euh, en 1999, dans la banlieue de, de Moscou, hein, 300 qui, morts justi- fomentés ju- par, par le, le KGB, en enfin le, le, le FSB, euh, les Russes ont toujours démenti et il est de, il, le FSB s'est fait prendre la main dans le sac. Donc, vous
6: vous donc... savez Karim, ce, ce qui est tout à fait extraordinaire, c'est que quand les Russes disent... Vous, vous, me la, vous, 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 vous venez de me l'apprendre. Mais quand les Russes disent non, 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 ce, ce n'étaient pas nos missiles qui sont tombés sur Kiev, c'était la défense antiaérienne. Mais la défense antiaérienne, elle avait été actionnée pourquoi Pour le plaisir de faire tomber des débris de c'est la défense antiaérienne pas Kiev. Nous ne visions pas
8: des
6: bâtiments civils. Il faut prendre le temps de démonter calmement, des mensonges aussi invraisemblables. Parce que c'est quand même extraordinaire. Répétons hein, ce qu'ils disent. Ils disent, non, non, ce n'est pas nos missiles qui sont tombés sur Kiev, c'est la défense aérienne. Mais monsieur le général ou le porte-parole russe, pourquoi les Ukrainiens ont-ils actionné leur défense anti-aérienne pour se défendre des Martiens, pour se défendre des Pakistanais, pour se défendre des Zoulous, pour se défendre de qui ben Pour se défendre de vous. Et... Quand vous dites euh, que non, ce ne sont pas vos missiles qui sont responsables de l'incident d'hier euh, en Pologne, mais alors c'est les missiles de qui Qui attaque l'Ukraine aujourd'hui si ce n'est vous Et vous l'avez bien déclaré vous-même, puisque vous avez officiellement annexé quatre régions de l'Ukraine. Donc il faut revenir quand même aux choses simples. Oui, mais
0: euh, je, alors je vous regarde, que... Michel Akele, parce que vous, vous disiez, je crois que c'était en préparant l'émission ou hier, ça peut être du pain béni pour les Russes, qui vont euh, du coup commencer à tout nier, nier butcha
4: nier les crimes Ni de guerre, ce qu'ils font Boucha. déjà. Oui, des... oui, alors bon, déjà, ils l'ont toujours euh, nié, mais pour moi, le, le président Zelensky, avec toute euh, l'affection qu'il nous inspire, là, il a manqué une bonne occasion de se taire. Il n'était pas obligé de le faire tout de suite, il pouvait attendre, il pouvait venir en renfort. Donc là, effectivement, il donne un, un gentil argument à la propagande russe, pour dire « vous voyez », et donc ce qu'il dit sur ce coup-là s'applique aussi à Bucha, euh, Liman et j'en passe. Maintenant, c'est quand même un moment pour l'OTAN qui est intéressant parce que, je, je pense exactement comme vous, je pense que cette guerre d'Ukraine, et d'ailleurs le président Poutine l'a dit, est, c'est une guerre contre l'OTAN. Il se trouve que ça se passe en Ukraine, mais le plan euh, russe était de plier l'affaire en Ukraine rapidement et une semaine ou deux après... Il voulait lécher la, bord- la, 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 la frontière bordure, de l'OTAN. Et ce jour-là, le totem de l'article 5, on, on aurait vu ce que ça voulait dire. Vous voyez donc l'OTAN, grâce à la résistance des Ukrainiens et grâce à l'aide apportée aux Ukrainiens, on lui a évité d'être au premier, au, en première ligne sur ce dilemme. Et donc sur ce coup-là, aujourd'hui, je pense que l'OTAN, là d'un coup, il y a une sorte de oups, euh, ça aurait pu être un acte de guerre. Et donc, la réaction de l'OTAN, elle est très mesurée. Euh, je suis d'accord avec la réaction de l'OTAN là, qui est en euh, on bois on froid, comme on dit. Mais il faut. Euh, il, il, je pense que l'OTAN va à passer un cap quand même, malgré tout, euh, de, de, de cette guerre. Ce n'est pas une option pour nous la guerre n'est pas une option. C'est celui qui nous fait la guerre qui décide si on la fera ou pas. La guerre oui, n'est pas une option Oui.
7: Ben, disons que. Mais je voudrais juste avant, juste un point sur le, quelque chose que je trouve un peu injuste pour le président Zelensky. Il, voilà qu'il reçoit son pays une pluie de bombes. Il a réagi à chaud, il entend cet, cet événement, et pour lui c'était évident que c'était euh, euh, un missile de plus, en plus qui s'approche assez près pour, euh, pour, pour avoir peut-être cet, cet antimissile. Donc si vous voulez, on va parler, il faut pas quand même trop, euh, voilà, sont un, c'est un pays en guerre depuis huit mois d'une façon, une guerre quand même. À, on s'y habitue parce que plus elle s'accroît. Plus elle est tragique et plus on s'y habitue, et plus elle s'enfonce, elle s'enfonce au fond de l'écran, sauf quand un missile vient nous frôler euh, le, le, les hanches, et donc, si vous voulez, les hanches de l'Europe, mais sinon, on, donc on s'y habitue. Et, 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 en fait, et lui, eux, ils sont dans l'œil du cyclone, et un cyclone, c'est pas l'œil du cyclone, s'ils sont dans le cyclone, Arrive sans missile et un de plus, comment vous voulez qu'ils disent, ah non, attention, nous allons attendre trois jours, quand vous avez quelque chose, il y a cette question de l'urgence, il faut faire les hypothèses, il n'y a pas eu de confusion, ils ont eu raison. Et après, on rétrograde comme en vélo, bah, on change de braquet, parce qu'on n'a pas les informations euh, euh, qui, c'est, 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 qui entraîneront c'est,
4: c'est la si fin vous de ju- cette de la COM, ju- il faut qu'il la maîtrise. Oui, mais en fait, il y a,
1: euh, fait, aussi, y a, y a une autre si partie grave. de la déclaration ah, dans la même conférence de presse où ah, il après. dit, je veux avoir accès à mes enquêteurs sur le site parce que si on m'apporte la preuve que ce sera un missile ukrainien, là, en effet, je le concéderai. Hein, voilà, oui. y a, y a, la, la déclaration est, est plus importante. Mais, euh, oui, oui. J'aimerais revenir sur cette question de, euh, de, de, de campagne, de bombardement aérien stratégique, qui, qui a vraiment changé euh, à partir du 10 octobre. Donc, rappelez-vous, après euh, le pont de Crimée, il voilà. Euh, voilà, y a eu une réaction euh, mmh. qui est la même euh, qu'on a vue depuis le début de la campagne. À chaque revers, à chaque échec, eh bien, vous avez des frappes. On a oublié la gare de Kramastor, ce massacre de 5, sure. plus de 50 réfugiés. On a oublié euh, à Adnipro, à, euh, à, à, Ma, euh, à Micolaïf, euh, Mariupol, oh, le théâtre oh. public, on a oublié, euh, la maternité, c'est bref. C'est, c'est un modus operandi classique. Sauf que là, on a changé différemment et j'aimerais revenir sur cette question du mensonge. C'est parce que Quand vous avez un bombardement aérien stratégique, il y a des cibles militaires, il y a des cibles civiles qui sont légitimes parce qu'elles ont un intérêt militaire et que notamment l'arbitrage entre les risques pour les populations civiles pour leur vie ou la dégradation de leurs conditions de vie par rapport à l'intérêt militaire fait que c'est, on a pris le maximum de précautions, il peut y avoir de ce qu'on appelle dommages collatéraux, j'aime pas cette expression parce qu'elle a été très galvaudée, mais c'est une réalité historique, mais ça reste légitime. Euh, quand euh, la, la bombe, l'aviation alliée bombarde euh, les gares, les ponts, les voies ferrées en France, particulièrement autour de la Basse-Normandie et dans la vallée du Rhône, c'est parce qu'il y a une offensive en préparation. Il y a eu des dizaines de milliers de Français qui sont morts, les aucun civiles. ne le reproche. Aux Américains, aux Britanniques, aux Canadiens et même aux Français libres qui ont pris des risques sur leur vie pour les libérer. Là, c'est possible. Mais il est très important, si vous ne voulez pas basculer dans le crime de guerre, que vous démontriez que vous visiez des cibles civiles mais militaires par destination. Et donc c'est très important, lorsqu'il y a des, des morts et des, des, des habitations qui sont visées, de dire « ce n'est pas nous » ce sont d'autres missiles. Nous, on visait le transformateur. Bon, il se trouve que c'est mmh. le transformateur qui alimente la ville, qui alimente pas les usines, qui alimente pas l'appareil militaire et industriel ukrainien, non, qui alimente les citoyens. C'est-à-dire qu'en réalité, on reste dans un crime de guerre parce qu'on ne vise pas euh, ce n'est pas une campagne stratégique, ce n'est pas un ciblage qui vise un objectif stratégique ou militaire. ça vise simplement à, à se venger, à punir, à terroriser et à dégrader les conditions de vie à l'entrée de l'hiver en privant les Ukrainiens de chauffage et d'électricité. Ce sont les transformateurs mais... des villes qui sont visés. Ce ne sont pas les centrales nucléaires, ça, on ne va pas s'en plaindre, mais, mais ce ne sont pas fait... non plus les centrales thermiques. Je vous rappelle qu'il y a une, plus d'une dizaine de centrales thermiques dont la moitié est sous contrôle, sous occupation russe d'ailleurs, mais des centrales thermiques qui fonctionnent, ce n'est pas la production d'électricité qui est visée, ce sont les transformateurs à l'entrée des villes. Et évidemment, vu l'imprécision, et puis en plus, au milieu, on envoie 2 trois drones à l'intérieur des villes, ça, on cause nécessairement... Et cet arbitrage-là, il n'est absolument pas correct, mais conforme, malheureusement, aux pratiques de l'armée russe qu'on a pu constater dans un certain nombre d'autres conflits. Commencé, oui,
6: oui. moi je voudrais abonder dans votre sens en disant une chose très très simple, c'est que la Russie, enfin M. Poutine, est un capable de gagner cette guerre militairement, militairement, il échoue, il échoue et il échoue. Alors, qu'est-ce qu'il fait Eh bien, il recourt aux moyens du terrorisme. Parce que plonger une population entière à la veille de l'hiver dans, un, dans le froid total, puisqu'il n'y a plus de chauffage, plonger une population entière dans l'absence d'électricité, c'est-à-dire l'absence de secours, d'hôpitaux, de, 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 d'évacuation des eaux usées, etc., etc., Qu'est-ce que c'est si ce n'est le terrorisme. Et les Ukrainiens ont parfaitement raison de dire. Alors, ils disent que... Je précise, Bernard, ils... je précise que euh, la République
0: tchèque, je crois, la Pologne, les États baltes, il y a un certain nombre de, de pays d'Europe considèrent la, la Russie désormais comme, comme un, un
6: État terroriste. Le Parlement oui. européen mmh. va adopter la semaine prochaine une résolution, on en a beaucoup débattu euh, aujourd'hui même, disant que la Russie est un État qui utilise les moyens du terrorisme. Qu'est-ce que ça change de, de reconnaître ça <rire> ben, Écoutez, ça change, premièrement, que la condamnation morale est très forte et deuxièmement il y a des conséquences pour les organisations terroristes et elles pourraient s'appliquer demain après-demain ou après-après-demain
1: on va voir, à la Russie... Juste vraiment ça pour change, compléter euh, ce, qui, ce qui vient d'être dit, ouais. euh, juste pour, pour abonder Après, encore, ça un peu. Euh, ce, les, les, les frappes, les campagnes de bombardement stratégique terroriste, les blitz, hein, c'est ouais. le cas classique, n'ont jamais fonctionné. C'est-à-dire ouais. qu'en général, vous ouais. provoquez un sursaut de résilience et de résistance des populations. Pourquoi est-ce qu'il le fait quand même Pour deux raisons. Un, ça a fonctionné qu'une seule fois dans l'histoire de militaire à ma connaissance, c'est en Syrie. Où il a transformé la vie des rebelles syriens dans l'enclave de mmh. en enfer. Et à Grozny, à Grosny, à Grosny, oui. euh, bon, il a, conquis, à, pas, à, il, a, à, il a fallu quand même qu'il y aille. il a fallu qu'il y aille. Non, non. À, là, vraiment. Oui, c'est... Ils
7: ont bien mais la mais surtout, euh, non, non, c'est ils deuxième moi, la deuxième je sou, je vous raison. Et la deuxième raison, c'est que, c'est que,
1: oui, mais ça n'a pas brisé la résistance des populations. Il a fallu les envahir. Deuxième raison pour la deuxième raison, c'est surtout, et je termine très, très rapidement, c'est que c'est surtout en dramatisant la vie des Ukrainiens, eh bien, il va pouvoir réanimer. Ses relais pour un cessez-le-feu, pour une paix, à un moment où ça l'arrange, où il en a désespérément besoin. Donc en réalité, c'est toujours les opinions publiques occidentales qui sont le centre de gravité de l'effort de guerre russe mmh. depuis le début. Isabelle Lasserre puis Mariana. Sur cette phrase euh, importante, je pense, de Michel Yakovlev quand vous avez dit la
0: guerre n'est pas une option, pardon, mais euh, tout le monde ne pense pas ça. Euh, comment vous regardez, comment vous entendez cette phrase Parce qu'on parle, de la, on, on parle, la question qui se pose ce soir, c'est la question de la réponse de la réponse de l'OTAN, de la, de la de est-ce qu'elle est à la hauteur, est-ce que c'est d'une est-ce forme de responsabilité elle ou une forme de lâcheté, enfin, toutes non. ces questions se posent.
5: Non, pour l'instant la réponse elle, hein. de l'OTAN, elle est, elle est elle est très très mesurée et, et, et... Oh, ou pas. – Non, je ne crois pas. En plus, le euh, visiblement, enfin, l'OTAN a l'air de dire qu'il, que même si, même si c'est d'un côté russe, euh, la, 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 le caractère accidentel euh, de l'incident euh, a l'air quand même euh, ce, qui est de, 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 ce qui est le, le, le plus probable. Euh, les guerres, le problème de, le, des guerres, c'est que... Euh, on ne choisit pas toujours ces guerres, et on ne choisit pas euh, tout le temps euh, euh, la manière, dont, la manière dont, dont on y entre. Ce qui est certain, c'est que quand, quand Bernard Guetta parlait de, euh, de, 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 des efforts de l'Union Européenne pour qualifier euh, en fait, les actions de Vladimir Poutine de terroriste. Euh, terroristes, ça, ça peut avoir une implication, parce que ça, rendra, ça risque de rendre un petit peu plus compliqué à l'avenir euh, toutes les velléités euh, de dialogue et de, de, ça, ça risque d'affaiblir ce, ce courant de la paix en fait, qui, qui ne veut absolument pas de, 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 de la guerre. Oui, il y a deux de, de parties en Europe. Il y, a le, il y a le parti de la victoire qui considère que pour que la paix arrive, il faut vaincre la Russie le plus rapidement possible pour se débarrasser
0: sur le terrain militaire, sur non le,
5: sur le terrain militaire et, recon, et que l'Ukraine reconqu- reconquiert absolument tous les territoires qui ont été occupés pour se débarrasser une bonne fois pour toutes de la menace impérialiste russe. Et puis il y a l'autre partie de plutôt à l'Ouest, qui considèrent qu'il euh, vaudrait mieux euh, euh, un nouvel accord de Minsk, euh, un compromis, euh, pour surtout arrêter l'escalade, parce que, justement, euh, beaucoup de pays européens ont peur euh, de la prochaine escalade de, de Vladimir Poutine, et ils ont peur d'être enterrés dans cette, dans cette guerre. Mais la et grande surtout, question, c'est est-ce qu'on a encore le choix ap- Surtout après la reprise de, de, de Kherson, c'est-à-dire qu'il y a, y a pas mal de gens qui considèrent que, ok, la Russie s'est pris euh, une grosse défaite, mm. maintenant Mais ça ne marchera pas, non, la logique de la guerre, les Ukrainiens poursuivent leur guerre, ils sont dans une position de force, ils ont le droit pour eux, ils ont les institutions, enfin le droit international, ils ont la volonté, la force et ils ont la morale et donc ces velléités de paix pour l'instant tombent complètement
7: dans le vide. C'est du vent.
0: Ouais, j'aimerais bien dire Allez-y, puis après, euh, l'Ukrainienne
7: du plateau nous répondra. Bien sûr. Il y a, j'ai l'impression qu'il y a un moment, <rire> quand la, l'engrenage de chaque jour de la guerre avance, on est comme dans un jeu d'échecs où le nombre des possibilités est limité. Elle est limitée de tous les côtés. L'OTAN est limitée parce qu'il s'agit d'une frontière à ne pas franchir qui serait une mise en danger, et tout, voilà, de quelque chose de cataclysmique euh, refusé par tout le monde. Le, du côté de l'agresseur, il ne peut plus reculer, donc il faut qu'il aille plus en avant, donc, pourquoi d'où ce... ces bombardements, pourquoi il ne etc. – Pourquoi
3: ne pourraient-ils pas ?– il... Comment Oui ?– Pourquoi ne pourraient-ils pas ?– Voilà. voilà. Le... Quand aura un... quand pas – Ils se sont retirés des personnes, pourquoi
7: ne pas se retirer de partout ?– Voilà. Et mais c'est justement, donc c'est, c'est au lieu d'un un autre pouvoir, peut-être, aurait dit on perd la guerre, on va négocier, celui-là on vous rend l'Alsace-Lorraine, celui-là non, pour des raisons de nature politique liées n'a à mon avis
1: hein. à l'idéologie. On a reprise de, vie de force. On est allé
7: la chercher. Comme les Ukrainiens sont chercher Il y a un moment où on peut euh, faire une négociation et il semblerait qu'avec ce pouvoir, non. Et donc Tout le monde avance dans un an avec des possibilités limitées et du coup on va vers une espèce d'impasse euh, tragique et, euh, parce que il n'y a plus de, de de place pour, euh, pour une autre hypothèse. – Mariana pierre –
3: Alors, euh, juste pour répondre c'est à C'est passionnant, je... cette
0: question de l'impasse tragique, euh, de la guerre ou de la paix, de la négociation, alors, et euh, peut-être de la compromission, euh... parlons-en.
3: – Oui, pour continuer ça, alors je ne suis pas d'accord. Moi, je pense que les seuls qui n'ont strictement aucun choix, c'est les Ukrainiens, parce que si les Ukrainiens arrêtent à résist... euh, de résister, arrêtent de se battre, il n'y aura pas d'Ukraine à terme, mais surtout, même avec une sorte d'accord de Minsk 2, de Minsk 3, de Minsk 3, on aura 2 millions de nos compatriotes qui resteront sous l'occupation, qui pourront être tués, volés, violés, euh, emprisonnés, euh, raquettés... privés de les leurs enfants volés. Et, et les privés de leurs enfants, et, privés des portes, de leurs enfants portes, et ainsi de suite. Privés des enfants. Donc... Les Ukrainiens, et les Ukrainiens savent que les Russes, bon, ils, euh, s'ils ne sont pas stimulés par les forces armées ukrainiennes, bah, ils ne partent pas. Donc les seuls qui n'ont pas le choix, ce sont les Ukrainiens. Tous les autres, que ce soit les Russes ou que ce soit l'Occident, ils ont beaucoup de choix. Alors pour commencer par Poutine, par le régime de Poutine ou par, par la Russie, on l'a déjà très bien vu. On a dit mais non, ils ne peuvent pas reculer parce qu'il y a la phase. Eh bien on l'a vu qu'une fois que l'armée ukrainienne leur inflige de pertes que Qu'ils ne peuvent plus tenir, eh bien, ils se retirent et rien ne se passe. Hein ça se passe très très bien. Bon, on a fait quand même pour faire euh, avaler la pilule à, à l'opinion publique russe. On a quand même fait cette horrible journée de frappe très massive sur l'Ukraine, uniquement pour offrir un tout, une toute petite fête comme ça, pour faire oublier euh, cette perte d'un, d'une oblast, euh, quasiment de, de la du la centre région. administratif euh, de l'oblast annexée. Mais pour le reste, eh bien, ils se sont retirés. Et je ne vois pas pourquoi, en fin de compte, les Russes ou, Poutine, ou le régime de Poutine ne se retireraient pas. C'est, euh, c'est le piège dans lequel nous nous mettons nous-mêmes en se disant, non, mais il ne peut pas. Il ne peut pas. Mais pourquoi il ne peut pas Il peut, bien sûr, très bien, on donne l'ordre, on se retire. Et en ce qui concerne l'Occident, bien entendu, l'Occident et l'OTAN, euh, séparément, les pays de l'OTAN, l'OTAN en tant que organisation, l'Occident en tant que bloc, les pays de l'Occident, chacun peut faire, chacun peut agir. On agit déjà depuis... Huit mois, on peut agir plus, on peut faire mieux, on peut faire. Est-ce que la, que la
0: réponse de l'OTAN est à la hauteur oui. selon vous
3: Pour l'instant oui. Non, mais moi je pense que dans une situation comme ça, premièrement, dans une situation comme ça, il est quand même extrêmement important d'avoir l'effet établi de manière très précise. Claire. Maintenant, on a un, quand même un petit problème, on a un missile qui a été intercepté par un antimissile. Ça veut dire que nous ne pouvons pas probablement pas prouver l'intentionnalité et nous ne pouvons peut-être pas démontrer ce qui était ciblé, euh, sauf sur les sur les trajectoires, mais ce n'est pas aussi ce n'est pas une ouais. preuve aussi ferme que, que ouais. comme si la... Il y avait ah, une c'est, frappe c'est, sur, le, sur, le,
4: sur la oui, question pour... de, de oui, la non? réponse de l'OTAN, euh, oui, pour, Michel On ne voudrais pas re- revenir sur tout ce qu'on a déjà dit non. sur, le, sur le, 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 le missile. La réponse de l'OTAN. Moi, au, début, au tout début, quand ça a commencé, à titre personnel, j'étais furax que l'OTAN n'intervienne pas plus directement dans le conflit pour deux arguments. Le premier, c'est que c'est l'OTAN qui est attaquée. L'objectif, c'est l'OTAN et pas, les... au passage, l'Ukraine, si vous voulez, et, et il y avait une phrase communiste qui était euh, « Si tu ne t'intéresses pas à la guerre, rassure-toi. La guerre s'intéressera à toi. » Et on est dans ce contexte. La guerre s'intéressera à nous. C'est ce qui est oui. arrivé à l'Ukraine. Alors, il se trouve que les faits m'ont donné tort parce que la résistance ukrainienne, avec l'aide de l'Occident et notamment des Américains, a réussi à arrêter les, les Russes puis maintenant, progressivement, à les reconduire. Donc, mon... mon... Mon, mon idée de départ qui était on ne va pas aider l'Ukraine, elle va s'effondrer devant nous et après on regrettera amèrement de ne pas les avoir aidés. Et ben, il se trouve que la résistance ukrainienne et la qualité de l'armée ukrainienne a permis euh, mmh. à l'OTAN de rester dans ce choix confortable de on les aide et on n'y est pas. Mmh. L'OTAN, euh, elle est très rationnelle. L'OTAN, elle ne fera pas... Elle fera la guerre si nécessaire. Oui,
0: elle, n'est pas guerre, vous elle
4: ne le fera mmh. pas. Euh, par accident. Et elle ne le fera pas par caprice. Ça, il faut que... C'est... Et donc, c'est plutôt rassurant depuis hier, à commencer par les Polonais, qui n'étaient pas dans le mode, j'en rajoute. Je, je trouve que la réaction de l'OTAN est raisonnable dans ce cas-là. Euh, non, mais maintenant, ça il faut que l'OTAN réfléchisse question, hein, à que... si ça avait été délibéré... Si le Russe s'abat
8: côté polonais par accident euh, demain ou dans quelques semaines, ce ne sera pas un motif d'entrée. Un accident en guerre reste un, un, accident.
4: un accident. Il faut, Il faut un prouver un l'intentionnalité. Si vous
1: voulez, c'est toute la différence entre des régimes autoritaires et dictatoriaux et des organisations démocratiques, c'est que une démocratie ne fait pas la guerre lorsque ce n'est pas légitime, sauf des cas à part. Mais vous posez vous-même,
0: Cédric Je vous coupe. Vous posez la question vous-même. Vous dites, est-ce que au fond la retenue n'est pas une invitation à continuer pour Poutine vous la posé la question la,
1: Alors, la retenue, je, je l'ai dit dès le début de façon ici même, début mm-hmm. avril, j'ai dit que la guerre n'était c'est pas ça. une option, qu'on ne défendait pas la démocratie avec des hashtags et qu'à un moment donné, il va falloir assumer des, des, des sacrifices qui seraient bien inférieurs à ceux qui sont imposés aux Ukrainiens par l'invasion de, de, de ce, d'un dictateur criminel voisin. Mais euh, non, le, le, le vrai sujet aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas eu de retenue. Quelle a été la première déclaration américaine On défendra chaque centimètre carré du territoire couvert par le traité de de l'Atlantique Nord. Ça, ça, je peux vous dire, c'est une déclaration très forte. Après, bien évidemment, on ne fait pas la guerre par accident, suite à un accident. Et et justement, ça déjuge aussi la propagande russe, qui présente l'OTAN comme une organisation offensive, malveillante, maligne, qu'il faudrait rayer de la carte du monde pour rétablir un monde plus juste, entre guillemets. Euh, non, euh, l'OTAN montre bien que c'est une alliance défensive et donc qu'il faut une attaque délibérée euh, pour qu'elle réponde. Euh, de, donc ça, ça ne me choque pas. Mais vraiment, j'aimerais revenir sur cette histoire de, de fermeture des possibilités.
0: D'impasse tragique, comme tragique. Ironique,
1: grave. J'aimerais juste rajouter quelque chose de plus optimiste. La victoire militaire des Ukrainiens sur le terrain nous réouvre le champ des possibles. Imaginez si aujourd'hui, les Ukrainiens étaient en train de se replier sur toute la rive droite du Dniepr. Oh là là nos nos, nos possibilités seraient de plus en plus réduites Là, aujourd'hui, c'est grâce au sacrifice et, et à la planification et à la réussite des offensives ukrainiennes qui sont extraordinairement bien planifiées et bien exécutées. Euh, aidé par l'armement euh, occidental. Aidé par l'armement, mais oui. c'est juste l'armement parce que vraiment, la planification, elle est vraiment spécifiquement ukrainienne. Je veux pas leur retirer ça. Attention, non, non, parce qu'il y a un discours guerre, russe aussi qui dit, en réalité, c'est déjà l'otan, c'est les Américains qui font, qui font c'est les Américains qui font tout. Je peux vous dire que les offensives qui ont été menées, que ce soit à Kherson ou à Izium, euh, ce sont des offensives qui ne sont pas euh, nécessairement euh, designées comme on aurait et puis voir l'offensive en Krayna, euh, ah ouais. de Croatie en 1995 ah ouais. ou d'autres. Oui. Est-ce, oui. Est-ce, oui. Vais... Non. Non. est-ce que Pardon. vous êtes
0: totalement certain
6: okay.
0: qu'on ne regrettera pas un jour de ne pas avoir été plus ferme
6: Ou est-ce que vous, vous posez encore oui.
0: parfois
7: oui. la, oui. je la je question ah non, 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 je suis je totalement
6: certain plus. qu'on le regrettera. Ah oui. Je suis ah totalement non. certain qu'on le regrettera si les Ukrainiens arrivaient à perdre la guerre, ce que je ne crois pas. Je pense que les Ukrainiens gagneront cette guerre contre la Russie pourvu que nous les aidions plus et notamment que nous leur donnions mmh. euh, vraiment, euh, mmh. dans de les jours qui viennent, ouais. de quoi se protéger, protéger ouais. c'est-à-dire de quoi organiser au-dessus de l'Ukraine ou des parties les plus importantes de l'Ukraine, et eh bien tout simplement un dôme de protection. Voilà, c'est absolument nécessaire. Mais je, euh, si vous me permettez, je reviens à la question de, de la guerre et de la paix ouais. pour, pour dire deux choses qui, qui m- me semblent très simples. La, la première, c'est que si... Euh, on veut la paix, et eh bien, il y a un moyen très simple, c'est que les Russes retournent chez eux. Les Russes ont envahi un fait. pays, les Russes ont envahi <rire> un pays, Et eh bien, si ouais, on ouais. veut la paix, et eh bien, ils retournent chez eux. Et je, garantis, et je vous garantis, que les Ukrainiens ne marcheront pas sur Moscou, que les Ukrainiens n'en... n'en... n'en n'envieront pas... J'entends bien, mais c'est plus facile à dire qu'à faire. Qui va dire à Poutine okay, Non, non, mais, français, mais justement, mais quand on parle sans cesse dans tous les débats, pas tellement ici, mais dans tous les débats, partout, il faut la paix, il faut la paix, faut la paix. ben oui, ben <rires> monsieur Poutine, il faut la paix, rentrez chez vous. La deuxième chose, Monsieur Poutine a un but de guerre. Il l'a exposé dans un texte très très long à l'été 2021. Il l'a répété dans un texte plus court, deux jours avant d'entrer en guerre. Il veut reconstituer, non pas du tout l'Union soviétique, il veut reconstituer l'Empire russe. Et notamment, premièrement, en réintégrant l'Ukraine à la Fédération de Russie, ou plutôt en intégrant l'Ukraine à la Fédération de Russie. Donc demain, il peut très bien accepter un cessez-le-feu ben oui, très bien, il contrôle 20% ou quelque chose comme ça euh, du territoire ukrainien. Le, le cessez-le-feu lui permettra de reconstituer ses forces et le jour venu de repartir, euh, de repartir à l'offensive pour reconstituer son empire. Et donc le seul moyen, le seul moyen d'arrêter cette guerre, puisque M. Poutier ne se retirera pas de son plein gré, c'est d'aider réellement... Et massivement et immédiatement, les Ukrainiens à le défaire, parce que je vous rejoins complètement, madame, évidemment que Poutine sera, fera ce qu'il sera obligé de faire. Et quand on dit, Poutine ne peut pas reculer, mais s'il est obligé à reculer, il reculera. C'est très simple. Le... C'est vous qui disiez ça, donc je vous laisse répondre.
0: Le... Oui,
7: oui. Le... Juste euh, une chose, je pense que le... ce type de pouvoir comme le pouvoir au Kremlin, il <coughs> y a aussi des leviers auxquels on pourrait penser et le fait, par exemple, par exemple bon, c'est une guerre extrêmement criminelle, ce qui n'est pas le cas de toutes les guerres. Hein. Toutes les guerres ne traitent pas comme ça les populations civiles mmh. qu'elles envahissent. En plus, en disant, en leur prenant leur langage, en disant que eux défendent les droits de l'homme en, prenant, en faisant une prédation, dans le mensonge politique, de l'identité morale des victimes. On vous tue au nom des crimes pour lesquels vous croyez vous battre et c'est nous qui, les, qui, les, qui, en ayant, qui en lançons le discours. Mais ce n'est pas ça que je veux dire. Je veux dire que ce qu'on pourrait quand même faire, parce qu'il va être très difficile... Pour les, alors justement, il faut prouver, etc., qu'il faut les, que les scientifiques aillent sur le terrain, de démontrer que les crimes qui sont en train d'être commis, viols, vols, prédation, le, 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 déportation d'enfants forcés, il y a, là, c'est un sujet énorme, etc., de remonter jusqu'à Poutrine. Par contre, il y a une, une situation extraordinaire. C'est le 24 février dans la nuit, où devant tout le monde, sur tous les écrans du monde, aux antipodes, ils l'ont vu, en Sibérie, on lève le quelqu'un qui disait « je ne fais pas la guerre », la décide. Mais C'est extraordinaire, ça, décider une guerre. Comme c'est gratuit, comme c'est facile. Le, le, voilà. Et, et, et en avant, le monde bascule et on produit un océan de destruction, de souffrance extraordinaire. Et bien, ça, c'est le crime contre la paix. Ça, c'est le crime d'agression. Et ça, il est devant... Là, il ne peut pas dire que c'est les nazis avec les gay pride et les satanistes mais qui ont peut, fait mais, la guerre en Ukraine. Il peut être traduit
0: devant et là, la, traduit la justice dès nationale dès maintenant, pour crime de paix
7: pour crime contre d'agression ne pas sortir de son pays, juger, incriminé actuellement, tout de suite, là, avec l'état terroriste, que l'Europe va décider. On l'incrimine, et ce qui touche l'orgueil du, 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 du tyran, car le tyran, il est bouffé... Comme on l'a de... fait pour
0: Milosevic à l'époque. Mais
7: oui, et on a pris un peu de temps. Isabelle Lasserre.
5: Oui, moi je pense que, euh, pour, pour, pour obtenir la paix en Ukraine... Ce n'est pas euh, comme le propose régulièrement euh, Paris ou euh, Berlin, proposer des négociations et un hein, cessez-le-feu. La seule chose qui puisse ramener la paix, c'est que l'Ukraine récupère l'intégralité de ses absolument. territoires occupés, y compris la Crimée. Or, en ce moment, on est dans une période où il peut y avoir un cercle vertueux. Les Ukrainiens vont très vite. La victoire de Kherson, c'est absolument énorme. Poutine est sur la défensive à Moscou. Il faut aller très, très vite et beaucoup plus fort. Parce que si on ne le fait pas, euh, en Europe, euh, certains pays se disent « bon, c'est la, c'est, la, c'est la guerre des Ukrainiens, euh, est-ce que vraiment on doit s'en mêler euh, ?» euh, Parce que si Vladimir Poutine conserve une partie du territoire ukrainien, ce n'est pas seulement qu'il continuera à déstabiliser l'Ukraine euh, et à relancer euh, des offensives, mais c'est que fort de cette victoire, d'abord... – il, il sera un, un, un très très bon exemple pour la Chine avec Taïwan, mmh. ok mmh. ce, 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 qui est à, ce que je revendique euh, comme étant à moi, bah, finalement je peux le prendre, personne ne le défendra. Ensuite, il peut attaquer d'autres pays la Moldavie, euh, euh, les Pays-Baltes, euh, tout ce, ce qui revendique, très tout ce oui. qui revendique déjà occupé dans le côté. Par les Russes. Ouais. Et, oui. ensuite, et ensuite, le fait de maintenir beaucoup... une occupation sur un pays empêche ce pays de euh, rentrer dans l'Union européenne, de rentrer dans l'OTAN. Oui. Et le maintien dans une instabilité qui se diffuse absolument dans toute la région, et ça, c'est très mauvais pour l'Europe. Hormis le fait que, moralement, moi, je ne sais pas comment l'Europe pourrait se relever d'un tel
0: échec. Ça veut dire qu'il faut arrêter, c'est selon bien. vous, de parler de négociations Bien sûr. D'ailleurs, non, les
3: Ukrainiens n'en parlent pas. C'est, c'est évident, non. on en parlerait. Je alors, ne vois pour pas de citer si, évident. Alors, si, alors, a, les Ukrainiens euh, en parlent, euh, mais, euh,
6: mais, euh, mais en posant euh, euh, leurs euh, conditions retrait.
5: Euh, de les buts. réparations, réparation, justice internationale. Les buts de guerre
1: de l'Ukraine n'ont pas varié depuis le début. C'est la reconstitution de la souveraineté telle dans les frontières reconnues par la Russie en 1994, à Budapest. Euh, je, juste une Mais juste par parenthèse. Par exemple, ça veut dire qu'on ne se met pas autour de la table, si je suis ce que disait Isabelle Lassère non, non, non. avant que Alors, 100% côté, du territoire ukrainien euh, soit je, reconquis, je, je y suis, compris la Crimée. Je, je vais prendre la casquette <coughs> à la fois avocat et historien militaire. La paix, c'est comme un mariage, il faut deux accords. La guerre, c'est comme un divorce, il suffit qu'un seul le veuille. Voilà.
0: René mm-hmm. voilà, pérez est-ce que, est-ce que. Non, c'est une très belle formule, mais oui. ce que je viens de dire, C'est-à-dire, est-ce que ça veut dire qu'il n'y aura pas de négociation avant que les Ukrainiens récupèrent 100% de leur territoire, Crimée Il y compris. Il peut y avoir des négociations non, sur Crimée, comment Crimée. les Ukrainiens
3: peuvent récupérer les territoires. Ça aussi c'est une option. Les négociations sur comment les Ukrainiens peuvent récupérer tous les territoires y compris la Crimée bien entendu. Parce qu'encore une fois, je ne sais pas pourquoi, d'ailleurs je rejoins tout à fait ce qu'a, ce qu'a dit Isabelle Lasserre, je ne, je ne comprends absolument pas pourquoi on fait cette exception pour la Crimée, comme si, euh, tout simplement parce que ça a été annexé en premier, en 2014. Euh, comme si, euh, comme si euh, les quelques millions de personnes, comme s'ils si ne subissent pas euh, bah, enfin, un régime policier répressif, comme s'il si n'y, n'y avait pas de euh, disparition forcée euh, en, en quantité très importante euh, depuis que la Russie avait occupé la péninsule, il y a depuis le début de l'occupation, il y a aussi une sorte de colonisation euh, forcée qui, qui a lieu, Donc c'est-à-dire on, il y a un apport massif des colons russes qui viennent s'installer, oui. qui, qui rachètent les terrains, de qui, 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 qui expulsent, entre guillemets, les locaux de, de la péninsule. Voilà. Pour nous, pour ouais. les Ukrainiens et pour les Crimènes, enfin il n'y a pas de différence non, a... entre les territoires nouvellement occupés et la Crimée. Si
6: vous me permettez, il y a même un mouvement inverse. Bah, mm. Oui, mm. Les, les Russes qui étaient Venu s'installer en Crimée. Il s'enfuit. S'en s'en
1: Juste fuit. pour abonder vraiment, euh, juridiquement, depuis les annexions le de point. septembre 2022, il n'y a plus de différence entre la Crimée voilà. et le reste des territoires Absolument. occupés oui. par l'armée russe. Quelque part, Poutine s'est piégé. Voilà. dans le pied. Voilà. Oui, oui. Aujourd'hui, juridiquement, et, et moi, quand je dis, il y a, pourquoi vous question faites question la différence avec la Crimée par rapport aux autres On me dit, ah, vous faites oui. du militantisme. On me l'a sorti. On m'a dit, oui, mm-hmm. mais c'est de l'idéologie. Ben non, juridiquement, du droit. c'est exactement ouais. la même situation. Oui. On a que sur une, Non, parce, une, parce que, que les élites occidentales se
5: basent sur les accords de Minsk, et les accords de Minsk ne concernent que le Donbass, et par ailleurs, parce que dans la psyché d'une partie des élites notamment françaises, la Crimée les, voilà.
4: les accords de Minsk, c'était vraiment un truc en bois des îles, c'était un scandale. Hein. Ouais. Vraiment, les accords de Minsk voilà. qui, qui, donc, datent de 2014 c'est, c'est, et 2015.
6: Vous moi une légère différence à le la du plateau. Je crois qu'on fait une différence, les diplomates la font, euh, avec, euh, sur, la, sur la Crimée pour une raison simple. C'est que chacun sait que si un jour il y a un accord de paix, ben, la marge de négociation, ce sera la Crimée. Et que vraisemblablement, on arrivera à un retour de la Crimée dans, l'intégralité du ter- dans l'intégrité du territoire russe, mais avec un bail amphithéotique pour la base navale de Sébastopol.
5: Oui. C'est,
6: c'est, c'est une des choses... Oui. Qui... Qui est envisageable. Moi,
5: j'ai un autre argument, qui est que euh, la Crimée, ce sera euh, un morceau beaucoup plus difficile, la fois militairement, parce qu'il y a ouais. plus euh, de pro russes, parce qu'il y a beaucoup plus de, de matériel ah. militaire euh, russe, donc, c'est, donc la Crimée est beaucoup plus euh, oui. euh, défendue, et que euh, les, les Occidentaux pensent que, euh, pour Vladimir Poutine, euh, la Crimée, c'est vraiment... Euh, le truc qui peut lui faire péter les plombs et euh, basculer dans un, dans, un, dans un domaine de l'irrationnel. Je, 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 et
6: puis, une grande je, je partie de je, je la population explique. russe considère effectivement que la Crimée est russe, ce qui n'est pas du tout le cas pour le Donbass. Marianna, alors, alors, euh,
3: alors <rire> premièrement, je pense que ça n'a strictement mais alors, strictement aucune importance ce que considère la population russe sur la Crimée. <rire> alors, déjà, pour commencer. <rire> euh, et la deuxième chose, non, je ne suis pas d'accord que, que, que ce morceau serait plus compliqué, premièrement. Enfin, – Je ne dis pas que c'est plus compliqué, je dis que les, Alors, les Occidentaux pensent que ça compliqué. Oui, ils pensent, mais, mais, mais c'est, c'est finalement c'est fou et c'est étrange parce que, premièrement, la Crimée, elle dépend de tout point de vue de l'Ukraine, elle dépend de tout point de l'eau, vue du continent. L'eau, l'électricité, peuvent... la nourriture, surtout la nourriture. D'ailleurs, ce pont de Crimée, il était construit à, à la va-vite aussi rapidement pour deux raisons, pour euh, renforcer les bases militaires euh, sur la péninsule, mais surtout aussi pour pouvoir amener la nourriture sur la mmh. péninsule parce que, je, parce que en, 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 ex, en occupant la Crimée euh, on s'est coupé de l'approvisionnement en nourriture du continent et la, 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 la conséquence immédiate c'était la hausse de prix immédiate et euh, un, un choix de produits alimentaires qui n'était pas du tout à la hauteur donc déjà pour commencer donc la Crimée elle dépend en tout de l'Ukraine mais surtout qu'une fois que les Ukrainiens libèrent la côte d'Azov et l'ensemble du sud ukrainien, et même plutôt, une fois qu'ils arrivent euh, un peu vers le sud de la région des Kherson ou le sud de la région des Aporégia, je ne vois pas pourquoi les Ukrainiens n'attaqueraient pas. Non mais il, il n'a pas besoin de franchir hum. la frontière administrative tout D'accord. de suite. Ouais. On, peut tirer, on peut tirer sur les bases militaires, alors ça ne manque pas sur la péninsule. Et d'ailleurs l'avantage des bases militaires en Crimée, ça quand même c'est un avantage pour tout le monde, je, félicie, euh, je salue tout le monde euh, sur cette situation qui est assez heureuse, c'est qu'en Crimée, il y a beaucoup de bases militaires, mais elles sont assez quand même séparées. De villes, des, des, villes des, et des villages, donc c'est à dire que normalement ce n'est pas un centre ville comme ça peut arriver à dire on devrait devra, devra euh, éviter les crimes de guerre mm-hmm. Non, mm-hmm. Mais, mm-hmm. Mais, quand, quand ouais. on connaît ses bases militaires donc ouais. on va tirer sur ses bases bon,
4: pour... pour moi la, la, la crimée elle appartient à l'ukraine et puis c'est tout donc euh, je veux dire il y, y a un jour oui, où euh, le, pas, le traitement ouais. mais c'est surtout plus profondément que ça c'est pas qu'une question de territoire pour les ukrainiens c'est aussi une question de garantie qu'il y aura pas un troisième match il y a eu le match de 2014 il y a eu le match de 2022 il faut qu'ils soient libérés euh, de, de la crainte du, 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 de, du troisième match, tout comme la France et l'Allemagne. La France est libérée de, après un siècle. Nous n'avons pas peur des Allemands et j'ose l'espérer euh, réciproquement. Donc, et, et là, du coup, euh, la population russe, dans son ensemble, à l'heure actuelle, il semble établi qu'elle est dans une espèce de tripe euh, complètement, euh, complètement maladif à l'égard, de, de, entre autres, de, de, de l'Ukraine. Si on veut faire la psychothérapie de groupe qui s'imposera pour que la Russie devienne un, à nouveau un état rationnel, je pense que perdre la Crimée sera vraiment le choc psychologique, beaucoup plus que le Donbass. Donc, en fait, c'est, c'est pour moi une condition à long terme de, de, que le principe de réalité commence à se faire jour dans l'esprit des Russes, et pour ça, le symbole, ça sera la Crimée. Quand l'Ukraine aura récupéré la Crimée, c'est plus que du
0: et c'est, territoire. Et c'est intéressant, parce qu'on n'avait pas ce genre de discussion il y a quelques semaines. Il était évident pour tout le monde et je tous ne les observateurs, les temps, mais c'est hein. sauf, sauf les Ukrainiens qui étaient sur ouais, le plateau. la libération. La Crimée était,
6: n'était, pas ouais. dans le, n'était pas dans le jeu. Et moi, je, donc, je dirais donc, que je le grand choc psychologique pour les Russes, Ce sera le jour où la Russie sera condamnée à payer des indemnités de guerre et des réparations. Et là, on verra l'ampleur des destructions, l'ampleur des massacres, l'ampleur des morts, tout simplement, euh, dont dont
7: l'Ukraine a eu à souffrir.
0: Et dont l'Ukraine a a eu à souffrir. Quand Mariupol
7: sera libéré Hmm. Marais, Véronique ouais. Neumgrappe,
0: cette, cette question de, de jusqu'à la Crimée ou pas, elle rejoint un peu ce que vous dites, disiez il y a quelques jours dans Ouest-France. Vous disiez, il ne faut pas être prêt à tout pour un cessez-le-feu, au risque de perdre son âme. C'est ça le danger qui nous guette aujourd'hui
7: Ben oui, c'est-à-dire que quand les bombes tombent, moi je suis... Je respecte la trouille, je suis une trouillarde. Les bombes <rire> me font une peur effrayante, même quand c'était les obus de mortier, qui, tellement différents de ces missiles. Il faut savoir que le, les tympans, la vibration, le corps vibre, le, c'est... Une, être bombardé, c'est un truc. Et donc, tout, tout, tout pour arrêter ça. Donc, c'est la question du cessez-le-feu. Mmh. Maintenant, ça peut être. Euh, évidemment, euh, c'est calamiteux. C'est-à-dire, bon, mais je respecte la peur et je respecte ce, ce, ce besoin d'arrêter les bombardements. C'est un, non, mais c'est ceux qui ont peur de... ne sont
5: pas ceux qui sont bombardés.
7: Oui, bien sûr.
0: Non, mais, de mais l'argument de Wernicke Nemgrapp, c'est de dire. Oui, pas, sous sous aucun prétexte, civiles, on ne doit pactiser oui, avec oui, l'assassin. Oui, c'est, voilà. c'est, c'est ce que dit Wernicke Nemgrapp. Et c'est une des questions qui continue à se poser
7: Oui, oui, bien sûr.
0: Et vous le disiez, c'est, plus... c'est une des questions qui continue à se poser. Dans, Il y a une ligne de fracture aussi en Europe. Il bah, Pardon, mais je me suis aussi mais posé la question en, en, vo- en voyant euh, Lavrov au G20, euh, mmh. à, à, à Bali. Mmh. Euh, alors, les comparaisons historiques sont toujours compliquées, mais euh, ça m'a quand même interrogé sur le fait qu'on continue à recevoir dans un G20 euh, le ministre russe des Affaires étrangères.
6: Oui, et qui le alors, reçoit c'est, c'est pas la France C'est accue, pas l'Allemagne Oui, oui ah.
5: puis l'Avrov, c'est, pour, c'est, c'est un peu la face présentable ah. du régime. Donc, oui, euh, et, c'est ah. celui, et c'est pas celui... Oui, bah, bien sûr, avec des guillemets. Ou bien, mais, mais, mais il y a eu les crimes mais, de guerre, mais, il y a eu Bouchard, il y a eu tout ça. Ou on exclut Pardon. la Russie oh. du ah bah, G20 oui, mais
6: option parfaitement Mais, envisageable. Et pour ça, il faut l'accord de la Chine et l'accord des autres. Exactement. Ah ouais. Ou bien sur, la Russie cette, est là, si elle n'est pas de,
5: Sur cette question de la moralité, euh, euh, moi, j'ai été... Euh, une, des, une des premières choses qui m'a, qui m'a euh, frappée euh, quand Kerson a été euh, libérée, c'est que euh, le, le, les, deux, y a eu, les, les deux drapeaux ont été euh, plantés en même temps, le drapeau ukrainien et le drapeau européen oui. euh, Maïdan s'est fait quand même aussi au nom de l'Europe, il y avait absolument. des drapeaux européens c'est-à-dire que les ukrainiens euh, en plus de leur courage absolument euh, extraordinaire sont quand même les seuls en Europe qui portent les valeurs euh, de, de, de <rire> européennes et de la démocratie euh, euh, aussi haut et, et aussi fort enfin qui le fait aujourd'hui en Europe et ne serait-ce que pour ça on doit être à leur côté
1: sur, cette question de... Sur la question de la Crimée, moi je crois que en effet il y a une projection hein, depuis le début, depuis dès le premier jour de l'invasion, on a dit bon qu'ils lâchent la Crimée et le reste. Euh, moi ce qui me dérange c'est qu'on parle à la place des Ukrainiens, euh, voilà. c'est à eux de choisir, c'est ce que je dis, je l'ai dit d'ici même, c'est-à-dire que si un jour ils nous disent on met les pouces, c'est pas à nous à leur tordre le bras pour arrêter ils nous demandent de l'aide, on les aide, mais en revanche, si un jour ils cessent, c'est pas à nous à continuer à les mais pousser. Pas vraiment, mais aucun gouvernement,
6: aucun euh... gouvernement d'une des grandes démocraties européennes, les Américains, etc.,
1: ne parle... Au nom mais non, mais des Ukrainiens. Que... Quand, au contraire, ils super ima... attention. Je... Mais absolument. Et et quand et quand Emmanuel Macron... De lâcher fait... la Crimée, de commencer à mais cest à Non, mais ça, c'est des
6: conversations de diplomates, etc. Mais les chefs d'État, les chefs de gouvernement, même les ministres des Affaires étrangères... Le rappellent à chaque phrase. Le rappel à chaque phrase. Quand les Ukrainiens le voudront, et aux conditions que les Ukrainiens choisiront. Exactement. C'est
8: Camille, point central. Non, je reviens juste rapidement sur, sur le G20 donc qui vient de se conclure à Bali et euh, le, donc les, les 20 pays qui constituent le G20, donc je rappelle que c'est les 8 plus grandes économies euh, du, du monde avec euh, 12 autres pays émergents, donc il y a la Chine, il y a le Mexique il y a l'Afrique du Sud L'Inde, c'est, et l'Inde aussi, oui. Euh, ces 20 pays qui sont mis d'accord, et c'est la première fois depuis le début de la guerre pour euh, un communiqué en commun euh, communiqué qui, qui stipule que, euh, je cite, la plupart des membres condamnent fermement la guerre en Ukraine. Alors évidemment, toute l'ambiguïté euh, réside dans la formulation. Euh, la Comme plupart... <rire> <rire> Qu'est-ce qu'il faut comprendre Bernard Guetta Est-ce que, que ça veut dire que le camp occidental réussit à ramener de son côté peu à peu les, les non-alignés
6: peu à peu, ça n'est pas décisif, ça n'est pas massif, mais oui, peu à peu. Et pourquoi Pour une raison très simple, c'est que les dirigeants chinois comme les dirigeants indiens et bien d'autres voient que M. Poutine est en train de perdre sa guerre. Ils ne veulent pas vous... être entraînés avec lui. Et ben, ils ne veulent pas être entraînés avec lui et euh, il est rare... Euh, de voir la victoire aller à la défaite. Mmh. Non. Généralement, quand euh, un pays ou un homme, parce que c'est beaucoup plus un homme aujourd'hui, est en train de perdre, Monsieur Poutine, eh bien, les autres se détournent de lui ou s'éloignent à petits pas. Vous savez, on recule discrètement. Alors, qu'est-ce qu'on a fait dans ce communiqué à la fin du G20 On a rappelé les résolutions votées par l'Assemblée générale de l'ONU et qui, elles, étaient catégoriques dans la condamnation de, de la, la guerre. guerre et de l'agression russe. Alors là, les Russes ne pouvaient pas dire non parce que c'était tout simplement un rappel d'un texte voté, ou deux textes d'ailleurs, votés par l'Assemblée générale des Nations unies. Mais ils auraient pu claquer la porte ils ne l'ont pas fait. ils ne l'ont pas fait pourquoi Parce qu'ils ne voulaient pas signer leur isolement. Ils ne voulaient pas signer leur isolement. C'est d'accord S'ils c'est ils auraient claqué ça. la porte et ils auraient dit on est seul. Oui, alors je, je
5: pense qu'il y a, y a, y a une chose, il okay. y a une phrase qui fait écho à, à, à ce que dit euh, Bernard aujourd'hui c'est la, la manière dont le Kremlin. Euh, qui a condamné le, le, les réactions de, de l'Ukraine et de la Pologne sur l'histoire du, du, du missile tombé, a complètement euh, exclu les Américains de cette critique. Et ils ont dit, pour une fois, les Américains oui. ont été euh, euh, très professionnels, très mesurés, etc. Ce n'est pas leur genre d'habitude... Euh, de caresser euh, les de, Américains de, de, dans de, le sens de du poil. caresser les Américains. Et je l'ai vu comme un écho euh, à ce qui s'est passé euh, hier au G20. Après, sur le Vous fond... Vous voulez
6: dire entre la Chine et les états unis
5: Oui, mais alors, sur le fond... Euh, Oui. Sur le fond, je ne sais pas très bien si... euh, euh, Moi, j'attends de voir euh, le jour où la Chine lâchera vraiment euh, la la, la Russie. Je crois que pour l'instant... On ne le verra pas. Oui. Mais on on est encore au milieu du guerre. Je crois que pour l'instant, le le rôle de la la Chine, et d'ailleurs, ça c'est très très important, c'est d'essayer de... De, d'empêcher de la Russie, Vladimir d'utiliser, Poutine, l'arme nucléaire. d'utiliser l'arme nucléaire. Alors, ce n'est pas rien. <rire> euh, on on, on est bien Isabel d'accord. À mais de lâcher, euh,
6: on peut s'éloigner.
5: Oui, mais enfin, il continue à avoir des intérêts bien convergents. Bien sûr, à défaut un... de Le modèle taïwanais, la Chine a aussi intérêt... Bien sûr. Un c'est un, un débat euh... qu'on
0: prolongera, je vous le promets. Euh, mais pour le moment, on va conclure ce débat avec le choix de Camille. Euh, on reste en, en Pologne, à la frontière polonaise-polono-ukrainienne, avec un documentaire tourné il y a quelques mois, pas très loin du village qui était touché par le missile hier.
8: Oui, c'est, c'est un film qui a été tourné au printemps euh, dernier, donc à, à cette frontière entre l'Ukraine et la Pologne. On est deux mois après le début de la guerre, donc c'est vraiment l'époque euh, où euh, chaque jour des réfugiés ukrainiens affluent à la frontière polonaise euh, par milliers, où des volontaires venus de toute la Pologne et de toute l'Europe d'ailleurs euh, se pressent euh, dans la région pour leur venir en aide. Ça, c'est vraiment la toile de fond de ce documentaire qui s'appelle « Ukraine-Pologne, la frontière de la solidarité euh, », un film de Lesz Kowalski. Et ce qui est, Il est très intéressant de le, de le revoir aujourd'hui parce qu'il montre très bien à quel point, dès les toutes premières semaines de la guerre, euh, cette peur que le conflit déborde de l'autre côté de la frontière polonaise était déjà très présente parmi les habitants euh, de, de la région. On va regarder un extrait où on voit justement un Polonais euh, qui habite le coin et qui commente la présence nouvelle de soldats américains qui ont été dépêchés par l'OTAN à la frontière dès le 24 février, dès les premiers jours de la guerre.
2: Ils sont là pour un moment, je pense. Poutine renoncera pas si facilement à l'Ukraine. À la moindre provocation, ou en cas de tir sur notre territoire,
6: la guerre pourrait bien éclater ici.
2: On est tout près de la frontière. Mais elle pourrait arriver jusqu'à nous et s'étendre à toute l'Europe. La situation est instable. Tout le monde sait qu'il y a de plus en plus de soldats ici. Regardez, ils se promènent.
8: Donc voilà, sept mois plus tard, les inquiétudes de cet homme sont plus que jamais d'actualité, mais il y a un autre aspect absolument passionnant à ce documentaire, c'est qu'il explore la, la relation, l'histoire de la relation très douloureuse, très complexe entre les peuples polonais et ukrainiens, particulièrement dans cette région frontalière. Il nous rappelle que pendant la Seconde Guerre mondiale, il y a des groupes de nationalistes d'extrême droite ukrainiens qu'on appelle les banderites qui ont perpétré des massacres, des atrocités sur la population polonaise, atrocités qui n'ont jamais été reconnu par l'état ukrainien. Et donc on se rend compte avec les témoignages des habitants de la région que 70 ans plus tard, le souvenir de ces épisodes est encore très vif chez les Polonais, que malgré ça, euh, ils font preuve Et d'une.
3: Et sur il vraie... y a quelque chose
8: euh, alors, att- attendez, mais malgré ça, je vais jusqu'au bout. Ils font preuve d'une vraie solidarité envers les réfugiés et ce qui s'esquisse dans le documentaire, euh, bah, c'est en fait le début d'une réconciliation et d'un apaisement entre les peuples à la faveur, si je peux dire comme ça, euh, de cette guerre que la Russie mène à l'Ukraine. Donc c'est Ukraine-Pologne, la frontière de la solidarité et c'est à voir sur arte.tv. Et j'ai dû aller vite, mais évidemment, l'histoire est racontée dans toute sa complexité. Oui, euh, on...
0: C'est ah, parce qu'on n'a pas le temps de faire le débat Ukraine-Pologne ce soir. Euh... Euh, bah, ah non, <rire> non pas, vraiment.
8: P-
3: pas du tout. moi, je pense que, euh, en effet, c'est, c'est une, c'est, la f... c'est une belle fin d'un très très long processus, mmh. euh, parce que, en fait, les, les nations ukrainiennes et polonaises sont extrêmement proches et nous partageons mmh. euh, de longs siècles d'histoire commune. Et je sais qu'il y a, il y a beaucoup de Français qui vont être étonnés d'entendre ça parce qu'ils se sont habitués à la propagande russe qui lie l'Ukraine à la Russie, mais en réalité, euh, les Ukrainiens sont beaucoup beaucoup plus liés. Il faut que je aux polonais et Lituanien
0: Et donc, on regardera ce documentaire euh, pour, une, pour, un, pour, pour en apprendre davantage. Et c'est une histoire très
3: compliquée, très drôle. Il faut vraiment que je rende
0: l'antenne. Euh, merci beaucoup euh, d'avoir été sur ce plateau ce soir. Merci Isabelle Lasserre. On vous lit dans le Figaro. Merci Véronique Neumgrapp d'être venue euh, ce soir. Oui. Mariana Pérez-Bénéciouk d'Escruci. Euh, on peut vous retrouver... Ça, euh, ça peut. Ça peut, on peut aussi. Merci euh, Michel Kovlev d'être venu nous, bon. nous, nous éclairer ce soir. Cédric Mass également. Et enfin Bernard Guetta, merci à vous. Camille, on se retrouve demain. Ce sera à l'entour de 22h45. Merci. Et merci de